0: Buenas tardes, Dios les bendiga superabundantemente y bienvenidos a nuestra serie de enseñanzas de La Sanidad Conforme a Nuestro Padre. Hoy vamos a estar trabajando las últimas tres acciones con creencia. La primera de estas últimas tres son, Ninguna condenación hay, esa proviene del tentador. La segunda, ¿Está usted limitando a Dios? Y la tercera, trabaje dentro de la casa creyente y sirva. Veremos también pensamientos edificantes y sanadores que debemos considerar. Y por último, veremos la liberación de Job. Acciones con creencia. Ninguna condenación hay. Esa proviene del tentador. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 Dios quiere que tengamos plenitud de vida con todas sus multiformes bendiciones y que la vivamos en abundancia. No permita que el adversario, el que siempre está detrás de las enfermedades y muerte, cause que usted se condene. Él no tiene dominio sobre usted a menos que usted lo permita. En Romanos 8, versículo 1 dice: Ahora pues ninguna, ni una pizca de condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En Juan 10, 10 dice: El ladrón, refiriéndose al adversario, el acusador, el tentador, no viene sino para hurtar y matar. Y destruir. Yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted simplemente no puede tener abundancia en su vida si usted lleva una carga pesada de condenación en sus pensamientos. Cuando usted sí rompe comunión con el Padre, hay una manera fácil para volver a estar en plena comunión con Él. En primera de Juan 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, nuestra comunión rota, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reclame sus derechos filiales. Eso deberá eliminar cualquier condenación. Usted ha sido redimido. Dios pagó la totalidad. Usted fue comprado de vuelta como heredero de la salvación. Usted ha sido justificado. Todos sus pecados han sido borrados y removidos tan lejos como el oriente del occidente. Así que no piense más acerca de sus pecados en el pasado. Remuévalos de su mente y muévase hacia adelante. Usted es justo. Puede pararse ante la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpa, pecado o defecto. Nada. Usted es santificado. Usted es santo y puesto aparte, sentado en los lugares celestiales. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Usted es un embajador de Dios y Dios desea que usted sea un embajador saludable. Por medio de los logros de Jesucristo, Hemos sido totalmente redimidos y justificados de todo pecado. Punto. Y se acabó. La palabra de Dios declara con abundante claridad que nuestros pecados han sido borrados. Dios ha removido nuestras rebeliones. Como dice el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente. Esto es tremendo. Enfermedad es tentación y las tentaciones solamente vienen del adversario. Recuerde, en la enfermedad, la influencia del enemigo procura debilitar tanto nuestro control mental como nuestro enfoque en el único Dios verdadero, quien es nuestra luz y salvación. En otras palabras, el adversario procura causar que rompamos comunión, lo cual desequilibra nuestra armonía y nuestro alineamiento con Dios en primera de corintios 10:13, 13 se los leeré de la biblia empleada dice pero fiel es Dios a su palabra y a su naturaleza compasiva y en él se puede confiar que no le dejará ser tentado y probado y ensayado más allá de su habilidad y fortaleza para resistir y su capacidad para soportar. Pero con la tentación, él siempre proveerá también la salida. Se refiere a la manera para escaparse a un lugar de desembarque. Para que usted pueda ser capaz y fuerte y poderoso para soportar pacientemente. Dios nos da la salida ante cualquier situación. Algo que debemos hacer también es no compararnos con otros. Eso puede conducirle a estar en condenación en el sentido de que puede ser tentado a sentirse menos que los demás. Sentir que su creencia no puede elevarse al nivel de creencia de otros. Todos tenemos diferentes niveles de conocimiento bíblico, experiencias y creencia. Cualquiera que sea su nivel, Dios va a trabajar con usted en su proceso de sanidad. En 2 Corintios 10.12, se los leeré de la Biblia Ampliada, no es que nosotros tenemos la osadía de atrevernos a clasificarnos o incluso compararnos con algunos que se exaltan y proporcionan testimonios de sí mismos. Sin embargo, cuando ellos se miden con sí mismos y se comparan entre sí, resultan sin entendimiento y se comportan sin sabiduría. La otra acción con creencia es ¿Está usted limitando a Dios? ¿Está usted limitando a Dios? Vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. No hay nada que sea difícil para Dios. En Jeremías 32 Versículo 27 dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? La respuesta es no. Examine el relato de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14. En los versículos 26 al 31. Pedro estaba sin temor a medida que enfocó su mente en reunirse con Jesús sobre el agua y saliendo de la barca, caminó sobre el agua. Pero cuando su enfoque cambió a la evidencia de los sentidos, él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Enfóquese en los logros y siga refutando los vientos y las olas que representan los ataques provenientes del adversario a través de la influencia de personas y nuestro medio ambiente. Tenemos muchos ataques en las noticias, en las redes sociales, en el internet de parte de personas. Pero nosotros debemos de creer la palabra de Dios. Vamos a salir del bote y vamos a caminar sobre el agua. No limite a Dios. Él quiere bendecirnos mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. En Efesios 3, versículo 20, dice, «Y aquel Dios que es poderoso y deseoso para hacer todas las cosas, mucho más, la Biblia en francés lee infinitamente, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros» el poder del Espíritu Santo, Dios en Cristo en nosotros, como dice en Colosenses 1.27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En 2 Corintios 9, versículo 8, dice, Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios tiene todos los repuestos para repararle a usted. Por lo tanto, vaya al fabricante quien no tiene limitaciones en su habilidad para sanar. Después de todo, somos sus obras maestras. Le quiero repetir esto. Dios tiene todos los repuestos para repararle a usted. Por lo tanto, vaya al fabricante quien no tiene limitaciones. En su habilidad para sanar. Después de todo, somos sus obras maestras. En Salmo 139, versículos 14 y 15, dice, Te alabaré, porque formidables, formidablemente maravillosas, únicas, distinguidas, distintivas, son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de no fue encubierto de ti mi cuerpo, embrión, huesos, donde se produce la sangre, bien que en oculto fui formado y entretejido, bordado en lo más profundo de la tierra. Así es que somos nosotros. La otra acción con creencia es, trabaje dentro de la casa creyente y sirva. Fortalezca su comunión con creyentes de un mismo sentir, los cuales le ayudarán a proteger su corazón. Manténgase rodeado de creyentes positivos que le edificarán. Rodeese de creyentes fuertes en la palabra que le van a amar y a edificar, hablando solo palabras de consolación y edificación. Utilice la fortaleza de los creyentes en la casa. Ande con ellos en la casa creyente. En Proverbios 12, 18 dice, Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13, 17 dice, Mas el mensajero fiel acarrea salud. En Proverbios 16, versículo 24 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En Proverbios 27, 17 dice, Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Confíe en aquellos que usted sabe que pueden y que van a creer con usted. Sea selectivo en cuanto a quienes le comparte sobre su reto de salud. Y cuánta información considera apropiada darles, basado en su madurez espiritual y su cercanía con esa persona. En Proverbios 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oren juntos, oren unos por otros, y sirva donde quiera que usted pueda bendecir a otros. Usted verá que esto quita la atención de usted y le da un receso neutral de su situación. En Efesios 6, versículo 18, dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Mateo 18, versículos 19 y 20, dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice en Santiago 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver ahora pensamientos edificantes y sanadores que debemos considerar. No se vuelva loco tratando de buscar una brecha en la cerca de sus pensamientos o creencias. Al contrario, Renuncie a la preocupación sobre qué hizo mal y enfóquese en la sanidad. Si usted puede reconocer de inmediato un problema en su modo de pensar y en sus acciones que necesita ser corregido, hágalo. No se detenga a pensar. La verdadera clave es estar enfocado en su sanidad. Si usted descubre cosas en su vida que a lo largo del camino pueden dejar una puerta abierta para el adversario, entonces, parte de su acción con creencia será cerra, cerrar esa puerta. Pero no se enfoque tanto en encontrarlas porque se distrae. A veces somos atacados sin ninguna razón aparente. A veces, cuando enfrentamos oposición, la tentación es pensar que hicimos algo mal y que por eso nos encontramos en esa oposición. Pero hay veces... Cuando los discípulos fieles encuentran oposición. Y es porque ellos sí están haciendo las cosas correctas. Ellos sí están firmes y constantes en la integridad de la palabra de Dios. Y el adversario quiere atacar. No solo lea las promesas de Dios. No solo piense acerca de ellas. En vez de eso, reclámelas como suyas y ande hacia adelante, como supervencedor Encuentre esas promesas en la palabra de Dios, que especialmente le bendicen y le motivan. En Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas tus necesidades terrenales, serán añadidas. Eso le bendecirá. Una clave práctica es anotar en forma escrita su imagen de creencia de victoria para ayudarle a mantener su liberación en mente. Escriba la visión de aquello que usted desea. Esto le ayudará a usted a rendir cuenta a usted mismo en cuanto a su creencia. Diga esto en voz alta con gran convicción. El adversario y sus huestes de las tinieblas escogieron la persona equivocada. Ellos no tienen dominio sobre mí. Yo soy un hijo o una hija de Dios con todo poder en el nombre de Jesucristo. Diga esto en voz alta, con gran convicción. El adversario y sus huestes de las tinieblas escogieron la persona equivocada. Ellos no tienen dominio sobre mí. Yo soy un hijo o una hija de Dios con todo poder en el nombre de Jesucristo. Todos los espíritus diabólicos están aterrados de Jesucristo. Y señores, nosotros, los creyentes renacidos, tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dones de sanidad pueden ser un milagro instantáneo, pero a veces no. Sin embargo, alguien ministrándole puede agilizar o acelerar el proceso de sanidad. A lo largo de un periodo de tiempo, los síntomas desaparecerán y la liberación completa será manifiesta. Cuando sea disponible, hable la palabra a su equipo médico, a los doctores que le están atendiendo si usted está enfrentando un problema de salud. Déjele saber aquello por lo cual usted está creyendo, de modo que ellos tengan la oportunidad de reconocer el poder de Dios cuando las evidencias físicas de la sanidad sucedan. Si ellos pueden ver la magnitud del poder de Dios, ahora ese es un testigo. Motívese a sí mismo a orar, estudiar la palabra de Dios, tener comunión con creyentes. Y testificar y compartir abundante. Si usted le están dando una probabilidad de recuperación del 30%, nuestro Dios va a poner el 70% restante. Y eso da 100%. Si a usted le están dando una probabilidad de recuperación de un 30%, nuestro Dios va a poner el 70% restante y eso da 100%. Cuide su cuerpo físico para que usted esté en la mejor posición para recibir sanidad por medio de practicar la buena nutrición, comprometerse a ejercitarse de manera apropiada o según le recomiende su médico y durmiendo adecuadamente. Vamos a ver por último la liberación de Job. Las siguientes citas son declaraciones claves tomadas de un capítulo titulado Job de víctima vencedor del libro en inglés God's Magnified War, La Palabra Engrandecida de Dios, por el doctor Victor Paul Willard, presidente fundador de nuestro ministerio El Camino. Frases como esta, la historia de Job progresa del sufrimiento a la creencia a la liberación. Otra frase, Job es el hombre en cuya vida a veces se manifiesta la voluntad de Dios y en otras ocasiones se manifiesta el poder de, sanar, de Satanás. Dios desea que todos los hombres vean su voluntad en contraste con la voluntad del diablo. Dios siempre pone su bendición sobre los creyentes. Y el diablo siempre está tratando de quitarle al hombre la bendición. La voluntad de Dios es abundancia. La voluntad del diablo es pobreza y destrucción. Otra frase es que en Job 42.10 Dios llama a la enfermedad aflicción. ¿Y qué es la aflicción? Es esclavitud. Es servidumbre. Es aquello que impide que una persona haga lo que debería estar haciendo o lo que quisiera estar haciendo. Otra frase es, yo no me atrevo a darle oportunidad a alguna a Satanás para que se cuele en mi mente e introduzca esos temores negativos en mí. Hoy día yo hago una confesión positiva. Yo confieso lo que la palabra dice. Confieso que creo en Dios y en lo que Él dice. Y luego, por mi propia voluntad, creo las promesas de Dios que están dirigidas a mí y los temores desaparecen. Los temores únicamente producen la ruina, la derrota o la aflicción. Me gusta esta frase y quiero repetirla de nuevo. Yo no me atrevo a darle oportunidad alguna a Satanás para que se cuele en mi mente e introduzca esos temores negativos en mí. Hoy día, yo hago una confesión positiva. Yo confieso lo que la palabra dice. Confieso que creo en Dios y en lo que Él dice. Y luego, por mi propia voluntad, creo las promesas de Dios que están dirigidas a mí. Y los temores desaparecen. Los temores únicamente producen la ruina y la derrota y la aflicción. Sé que no somos perfectos en lo que respecta a la perfección física. Es posible que a veces tengamos enfermedades, pero éstas no deberían perdurar. Cuando decimos, creo la palabra de Dios, y realmente la creo, resultamos siendo los vencedores. Obtendremos los mismos resultados que obtuvo Job. Seremos liberados. Dios siempre es bueno. La prosperidad y la sanidad están disponibles para nosotros los creyentes renacidos. En Job 42.5 dice en parte, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job dijo, hasta este momento, mientras tuve toda esta abundancia en mi vida, solamente de oídas había oído de ti pero ahora te veo, desde que salí bien de esto. Es maravilloso que un hombre pueda ser un cristiano hoy en día y que pueda salir bien después de un periodo de aflicción o enfermedad producido por Satanás en su vida y que de repente su creencia aumente y tenga el poder para vencer sus circunstancias. Ese hombre se conecta con los recursos por medio de su creencia positiva, y Dios los libera de la aflicción de Satanás. Él, Dios, es el mismo hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana. Este es un día para creer, para ver. En Job 42, 17 dice, Y murió Job viejo y lleno de días, es posible que un hombre de Dios pueda sufrir una aflicción temporal en su vida, pero Jehová puede romper las cadenas de, de la esclavitud y liberarlo. Job tuvo una vida plena. Señores, créanle a Dios y sean liberados de toda aflicción ahora. Que se diga de ustedes lo mismo que se dijo de Job y quitó Jehová la aflicción. No se contenten solo con oír de oídas del poder de Dios, véanlo con sus propios ojos al recibir la abundante bondad de Dios. En Efesios 6:10 dice, "Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura, todos los recursos de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, todos los recursos de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y creencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En tercera de Juan 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, buena salud, así como prospera tu alma. En Proverbios 3, versículo 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, vigile, tome cuidado de mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme, respeta, reverencia a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, sanidad a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En resumen, la palabra de nuestro Padre es mucho más abundantemente clara, con claridad y precisión, que es la voluntad de Él para sus hijos, que estén completamente y absolutamente libres de toda enfermedad, que tengamos buena salud para vivir una vida plena. Eso es lo que está disponible para nosotros los creyentes. Nosotros podemos creer por salud, podemos creer por, por, por prosperidad, podemos creer que si estamos en una situación de enfermedad, podemos creer por la liberación de Dios, porque es la voluntad de Él que nosotros seamos sanos. No debemos padecer ninguna enfermedad. Cuando lo hacemos, podemos creer con toda confianza porque Dios pase su mano sanadora sobre nosotros. Dice en 1 Pedro 2.24, quien llevó el mismo Jesucristo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, usted y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, por la herida de Jesucristo, fuisteis sanados. Eso es lo que está disponible para nosotros. Vamos a creer con toda confianza. Si hay alguno de nosotros con situación de salud, si hay algún familiar de nosotros con situación de salud, vamos a ayudarlos a creer. Vamos a creer nosotros mismos por tener esa liberación. Y ver el poder de Dios derramado en nosotros. Y ver a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El adversario no tiene ningún derecho legal sobre nosotros. Así que vamos a clamar con toda confianza eso que está disponible por medio de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Y recuerden que ustedes son los mejores. Padre Celestial, estamos inmensamente agradecidos por todo lo que tú hiciste disponible por medio de los logros de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque podemos clamar con toda confianza esa salud y esa prosperidad que está disponible para nosotros. Gracias, Padre, porque podemos recordar que el adversario no tiene ningún derecho legal sobre, sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Y es por nuestra creencia en todas tus promesas que somos liberados de cualquier esclavitud. Gracias por todos aquellos que sacaron de su tiempo para escuchar esta enseñanza, porque tú los bendigas siempre. Gracias, Padre amado, por todo esto, por un maravilloso resto de la tarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.